0: 当我一某时，本节目由大象心理辅导中心出品，由马丁、李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。好，那么今天呢就换了一个场所，我们去了一个咖啡馆，然后就边喝边吃边聊，这样子。但我们
1: 都没有喝咖啡，我们喝的都是果汁。
0: 哦、对，为什么呢？为什么？因为怕睡不着，了吗？已经很睡不着了。
2: 对，因为最近忧心忡忡，已经睡得不是很好了，好<笑>不需要咖啡了。就
0: 由于众所周知的原因，我们就是停播了一期，然后今今今年不如今年这个星期就还是要续上，然后就首先问一下大家在生活当中最近有没有发生什么新鲜事，这些又又廉价又开心的事，就说来听一下。好，我们先请曹爽老师来先说。啊，最近
1: 有一件新鲜事呢，一个新体验就是。啊、呃，有一个周末，然后去了我们佛山的一个创意产业园，吃了一个夜包子。夜包子就是说，它就是一个包子，但是里面是四川口味的，很辣。<笑>然后吃了那个包子就觉得很撑，很撑，就在那里四处逛了一下。那那个我住的那个地方叫禅城区，它有个特色就是会有很多的创意市集。那创意市集上呢，就有各种各样。的摊位，然后其中有一个呢，就是占卜塔罗牌，所以我就过去体验了一下
0: 。好的，这勉强算个同行。然后，<笑>占卜塔罗牌，然后、嗯、你有没有说就是，呃、坐下来像那种，中式的会问你你想问什么主题啊？这样子还是全全盘都问的？
1: 有啊，因为我一开始我也不知道那个是怎么样去占卜的，然后我觉得他是不是跟心理咨询有点像呀、啊，或者怎么的？然后结果我发现他的形式还是比较的简单的，就是我我向那个塔罗师问问题，然后他是按那个问题收费的，就是每个问题多少多少钱这样。
0: 比我还狠，<笑>就按问题收费的。<笑>对，我要考虑一下这模式。<笑>
2: 我们按时间，他妈一个
0: 问题多少钱？按问题收费。嗯，然后一个问题多少钱
1: ？三十八块钱。
0: 啊，这是便宜的快乐。对
1: 。嗯、然后你
0: 首先问了个什么问题
1: ？我问了一个问题，就是我问的第一个问题，我问的问题其实呃基本上呢都是关于我的那个呃未来的规划吧。我问的第一个问题就是呃我是保留我现在的工作，还是我要出国？我问了这样一个问题。
0: 也还是一个封闭式的问题
1: ，就必须让他给出二这个答案。对对对，这、
0: 嗯、这也是他能够接受的一个问题
1: 可以可以，因为他就是他觉得就是我面临两个选择，所以这个时候他就开始让我去抽牌、啊、嗯，对他可能有几个方面让我去抽，我记得不太清楚了，就是他可能就是让我在心里面默念的这个问题，然后想着我现在的工作，然后。抽三张牌，然后呃，接着他可能就让我想着出国，然后再抽三张牌，然后可能还有一些其他的指示词，就是比如说关于现在的收入和呃我另外一个选择的收入，大概有一些这样的情况，可能抽了个呃三四次的牌吧，然后就是拿到那些牌之后呢，他就开始跟我解释了
0: ，就是抽到牌，然后呢就手上就有十几张牌了。
1: 对对对，就
0: 一次性全部打开。对
1: 、呃，就是不是一次性全部打不开，就是嗯、呃，我一次抽三张的话，他就会把这三张就是摆在那里，然后最后全部摆了之后，他就会开始跟我解释。那我所以我要做的就是提问和抽牌，中间的话我没有告诉他别的信息，也没有一些别的互动的交流。嗯，那最后这个结果是什么样？最后结果就是他就根据我的牌，他就开始跟我来。来告诉我一些答案了
0: ，对，介意、嗯、给我们透露一下那个答案吗？啊
1: 、呃，不介意、啊，我觉得很准。他首先他就关于我现在的工作呢，他就说你现在的工作呢很稳定，非常非常的稳定。确
0: 实
1: 。对。然后当时的时候我就惊了一下，因为当时呢我老公也坐在旁边，然后他觉得他当时听这个他也惊了一下，他觉得哎他怎么知道这个的？嗯，对。然后这个就是。呃、嗯，这个就觉得他说的很准啊、嗯。然后他说，呃、嗯，然后他就开始说收入。他说，但是呢，你这个呃工作呢，他说是越来越差的。他说你的收入也会越来越少。嗯
0: ，这个、嗯、这个也是准的吗？
1: 这个就是不是说非常非常的准，但是从某一种角度上来讲，它是准的。对，嗯、因为我今年确实就是我们的薪水是降了三分之一的，就是最近一段时间，嗯
2: 、从客观
1: 上来讲，我确实是收入变少了。中流降。对对对，然后他就又说到，呃，如果我选择另外一条路，他说如果我呃出国的话。他说：“可能一切都要重新开始。”然后说：“我会遇到一种万箭穿心般的焦虑，会碰到非常非常多的困难。”然后他又解释一些其他的牌面，就说：“嗯，但是我还是有一些方法可以去面对这些困难的。”他说：“比如说是一个。”一个女性旁边有一个狮子，就说我还是有一定的力量可以去面对这个困难。我发
2: 现这个塔罗占不是也很叙事哦，即使问题对你有影响，但是你也可以影响问题。<笑><笑>嗯，是
1: 的，大概是这样的
0: 。尤其是我是关注，因为他们前面两个，嗯、你觉得他,他首先现在的状态他说的很准，嗯，所以你会愿意相信他后面介绍的关于未来的状态的一个预测吗？对，但其实对我来讲，我更加关心的是这样的一个结果，嗯、或者说这样的一个过程，嗯、对你个人生活带来的启发是什么
1: ？嗯、他给我带来的启发，嗯、这个我就觉得他说的很准呢。<笑><笑>怎么说的这么准？好神奇！我也想去试。我觉得，因为我没有跟他透露什么信息，哦。那他怎么就知道这一些呢？
2: 嗯，他爽说他真的去学，然后他就有了实践，然后也推荐我去学
1: 。我就买了一个那个什么盗版的网课，没有盗版网课，然后我就分享给他，因为我自己没有时间去学，<笑>
0: 让他赶紧学会他
1: ，是吗？对，他想让
2: 我先学，
1: 因为当时我想到的是，就是其实。啊，我们就是做心理咨询这行，就可、嗯、可能有很多来访者，然后他会问我们，就是问我们很多问题，然后其实我自己呢是比较吝吝啬的，就是说他们问我问题呢，我就会非常的扭扭捏捏，我就觉得你是你生命的主人，<是>你可以做决定，<对>然后我就不会回答问题，他们包括他们问我一些生活的建议，我都会非常非常的谨慎。嗯。但是我自己跟这个塔罗师的互动中呢，他告诉我一些答案，我又觉得很开心。所以其
0: 实人还是有那种期待，有的人能够
1: 给我一个明
0: 确的、确定确,确定的答案的一种心情。嗯嗯、就是有时候，不论我们在咨询当中，我们会不会这样做，我们还是需要理解我们的来访者，<对>他确实有这种心情存在。<对><对>不能够说我们心理咨询是不干这个的，嗯、不说这些话的，就一句话就给人家堵死。嗯，哪怕你不说，你还是得给他，就是有另外一种就是纾解的方式在那里。嗯嗯嗯、
2: 我
1: ，对，而且我是觉得这个相信确实是有有力量的，因为当时那是一种什么氛围呢？就是那种呃夜晚的那种暗黄的灯光下，然后你有一种很神神秘秘的感觉，然后他在那里点了一个蜡烛，然后要你心里面默念。其实我就想到说。有一个台湾的那个叙事实践者，也是一个作家，就黄景敦老师。嗯、然后他会说到说，为什么算命的时候，一个人特别愿意听另外一个人的话，因为他其实他在心里面已经把这个空间给让位出来了。嗯。就他是愿意改变的，他愿意聆听别人，就是告诉他的话。
0: 准备好接受一个答案、嗯
1: 。对对对，他心里面有一种相信，但是那种相信是会嗯、呃、产生力量的。呃，只不过不同的是，这个过程可能。嗯，相信的是一种来自于灵性的一种力量，是但是我们对对对，我我们平时做咨询的可能是希望来访者找到他自己的力量，去相信自己的那个力量，嗯、就是去回望他自己的生活经验。嗯，对。
2: 在咨询室里面，很有可能来访他期待的是一个专业人士或者一个一个专家给出一个关于这方面的一些知识和建议，嗯、他期待是一种专家还是人的？嗯、但是在那种占卜里面，就是他。有点像问米，就是他问的他不是一个人，他问问的是一种超自然的一种对对
1: 对。对但是如果他跟我的经历真的很切合，我其实真的是会挺愿意去相信他。反正我自己是这样
0: 。<笑>那你们觉得，就是人是每个人在每个人生阶段都会对这种有点像终极的这种答案和,和结果。会向往了，还是有些阶段会害怕了？就是好像我，我为什么我提这个问题？因为我，呃，一直以来我都觉得自己对这种有点带终极的色彩的这种答案，嗯、我其实我是有点。有点回避啊，就是我不太想要知道一些终极的东西，这样。子，哎
1: ，我我这个我挺想讨论一下，就是，呃、嗯，因为其实我也在想，为什么我会特别想要去尝试一下这种被别人算命的感觉？啊，一方面是我之前就是一直没有很多这样的体验，我可能会听说过，在我家里面，我爸爸、我妈妈，或者说，嗯、呃，爷爷奶奶这些长辈，他们可能会，呃。会去算命这样这样的一些事情，但是我自己呢是没有这样的，一种体会。然后呢，我觉得很多的答案可能也是要自己去寻找。嗯。但是我觉得，即使依靠我自己理性的力量，我自己去做我生命的主人，我的生命还是面对很多的迷茫和不确定。嗯。嗯就是我觉得有一些迷茫和不确定，或者说这种存在的焦虑，不是理性可以解决的。
0: 对，所以,所以开始躺平，开始摆烂，开始叫屈
1: 。<笑><笑>对，我就想要那个逃离这个理性的牢笼，去投入灵性
2: 的怀抱。哎呀，说到这个理性，真的是太有感觉了。啊、就是本科的时候刚读心理系，老师就会非常强调，心理学是一门科学，不是算命。嗯。然后呢，我们就会讲很多很多的理论，为什么算命会有效？为什么他会说那个你觉得准呢？你证实我是科学吗？这个时候老师就会讲几个理论，比如说巴纳姆效应。他会觉得他说的这个话呢，好像大多数人都能靠得上。比如说，<对>呃，你既然算工作的问题，那肯定是工作有不顺心了，了所以呢，<对>你这个肯定是某一方面不顺了。哦、那他就会猜，那是不是如果是稳定的对的话，那是不是收入降低了呀？都有可能会猜到这些。嗯、就是就是这种大面上的。另外一个叫那个罗森塔尔效应，或者叫皮格马利翁效应。心理科普，对自我自自我实现预言嘛，就是、啊、对你算了之后，他说你这样发展了，那么你以后遇到这种的事事情的时候，你就会用他这种他给你的这种视野去看自己，的常见用来解
0: 释星座生肖
2: 。对对对对对，然后你自己就会往着这个方向发展，然后就说哦，他这个真真的准。然后呢，本科的时候经常会有这几种解释吧，然后还有一些其他边边角角的解释，比如说不能证伪啊什么的来说、嗯、这个不科学。但是呢，即便如此呢，我们还是呵呵去尝试，因为我们觉得有很多东西是没有办法用因果关系或者是用科学去证明的，尤其是人生，人生，人生怎么去证明？我选了这条路就选了，他没有办法去证伪，说我选错了，我再重新来过，然后再选另外一条路。那有很多的时候，我们有很多自己没有办法控制，自己用理性没办法推断结果的一些事情，就很想借助一些超过理性、超越理性的东西去。去看有没有一种超过这种因果关系的一种更大的视野帮助。嗯
0: ，其实你刚刚说到一个很重要的点，嗯、我觉得就是像叙事里面讲的，嗯、就是如果你把这个事件的理解局限在某一个思维里面的话，嗯、就很容易会对这个故事产生一个非常片面的一个理解。嗯，但是其实。其实你一旦把、啊、那个视野打开、嗯呃，站在更长远的生命的角度，嗯、甚至是超越生命长度的这样一个视野的话，嗯、你可能对这件事情的理解完全不一样。嗯、其实，刚刚你说到了超越，啊、你一直都在我们讨论理性的劳动的时候，其实还是超越理性本身也是一种让视野变得更
1: ……哎，真的就是超越理性，因为就是像我如果用理性的角度去思考，包括我很多身边的人，就是。我其实一直很想让我的生活中有一些别的可能性，但是其他呢，我身边的人就是，啊，特别是以我的家人为首，他们就会觉得，<笑>呃，你如果要换一个，换一个你的职业轨迹，那个轨迹就应该要比现在的，在这个方面好，在那个方面好，分析这是一种，对对，这是一种非常理性的一种，嗯，一种就是像我们说的实用族一种就是计算。对对，但是其实有很多东西，我觉得没有办法用这种东西去计算。嗯、对，但是在那个算命的时候呢，可能那个塔罗师他不是从这个角度去计算，但是其实我觉得他某些角度他也是呃很世俗的，因为他比如说他会特别的呃偏重于收入，他就会、嗯、会说你你的这个收入哎呀是变差了，所以你那边会更有发展。嗯、但是其实他有可能会得出一些跟你身边的人。不一样的结论，但是那个结论恰恰好呢，嗯、符合了你心中的渴望，就是你心中的那个渴望呢，在平时用那种很很世俗或者很理性的角度，其实是得不到什么支持的，嗯、但是在一个灵性的视角下，却来自另外一个权威，他肯定了你的那种渴望，是的，是的。是的所以这种情况下，就会让一个人，嗯，他的选择可能会有一种活化，就是这种活化，就是嗯,嗯，从另外一种视角上得到了。得到的一种支持的力量。嗯嗯嗯，你刚
0: 刚说出来的那个结果，就是、嗯呃、抛开说他对现在状态的一个描述，就是你觉得比较准确之外，嗯、他其实就凭你刚刚说的他对未来的那个描述状态，我我在我听来，我作为一个、呃、局外人，嗯、我还是觉得那个描述是很开放的呀，很开放，就算是。嗯嗯不是他，就是我觉得任何一个人，假如听到你这个决定，嗯、我都能够可能形容出大概。你看，你一个人抛开这里的基础去异国，嗯，肯定会遇到很多挑战。嗯，对。但是你已经立了这个决心了，嗯、而且你有这个基础，嗯、你肯定也会想想办法。能够去面对，但尽管你很有能力，那个过程还是很难受，就望尽穿心嘛。对对，就是还是能，就是他还是在那一个范围里面去活动，只不过就好像像刚刚贾强说的叙事，他好像在跟你去一起去展望未来，去描述那段经历的时候，对你来讲其实就有一种治愈的一种神奇，就好像有个人和你一起眺望，嗯，看了一下。对，是这样，好像我知道了，嗯，我就有勇气去面对，对，有感觉。而
1: 且他当时的那种氛围，他真的是特别有理有据的，他就不是凭空说的，他是有那个卡牌，比如说
0: 摆在你面前，对，这张图片你也看到的，我也不是我瞎说的。呀。
1: 哎，然后刚才那个贾晨又说到了那个故事，我觉得他也是，就是包括刚才马婷说，他就编织了一个故事，他根据那些牌面的内容，比如说那个牌真的是有一个人，他躺在地上，有好多支箭都在那里。他就说：“你看这个牌是代表万箭穿心，那另外一个牌就是一个一个很柔弱的女性，但是她旁边躺了一个狮子。”他就说：“你心里面是有这个呃女性的力量，是可以去掌握一些困难的。嗯”对，他就编了一个那样不一样的故事。嗯嗯，包括那个蒋成说的，说我们之前的星座，就是这个星座，其实我们学心理学的时候，很多的呃，就是通过一种科学的说法，说它是呃。各种各样的效应，但是其实我觉得，即使如此，嗯嗯嗯这种说法对我们的影响也是很深的。是的就是包括我们从学生时代开始，就是会相信这个星座是怎样，<的>那个星座是怎样。嗯、我跟谁会玩得好，我跟谁会玩得不好。<对>呃，就是包括就是我跟嗯怎样星座的人容易建立亲密关系，嗯嗯嗯就是都会从,从这中间去编一些故事出来，嗯嗯嗯然后对。
2: 就是除了这种科学主义的这种我们所谓的科学主义心理学有一个一定要用科学的方法达到的，另外一个就是，嗯，另外一个视角叫实用主义的，就尤其是威廉·詹姆斯，他就研究宗教经验。宗教经验他不在乎那个宗教经验真的是假的，而是宗教经验跟你这个人相互发生作用的时候，确确实实对你产生的影响，确确实,实实有了作用。对。而且刚刚爽说到一点，就是它如何起作用的呢？因为我们日常生活当中跟亲戚、跟朋友对话。如果我们关系不是特别深的话，我们一般的对话不会太超出主流价值的
1: 范判断
2: 范畴。对，所以一般的我们所用的语言，如果我们太超，算算会让那个人的、嗯、是的，会让那个人觉得太惊讶了。你怎么会这样说话？嗯，但是呢，灵性的或者是用塔罗的，他就有机会，嗯，他就有提供了一个机会让你。用一种非常不一般的，或者是跟主流经验本来就非常远的一种声音，直接对你说话。嗯，哎，这个我想到就是有些时候
0: 我们很多人其实都在一种主流文化的挟持之下生活。就是我们一旦、嗯、呃有一点行为上或者是想法上的出格的话，马上就会受到一种压力。嗯，但是其实这个社会上很多人，嗯、他通过他的一个社会角色，他是、嗯。某程度上可以跳出这个这种、呃呃、主流文化的压力，然后他就能够突然间获得更大的自由。嗯、我举个例子，嗯、就是你在路上看见一个、嗯、呃四十岁的男性，嗯、然后他留着特别长的头发，然后穿的、嗯呃、五彩斑斓的，嗯、然后。如果他走过来，有些人就会说：“哎，你看那个男人，他很古怪，可能是那个精神状态有点不正常。”嗯，但假如你的朋友告诉你：“哦，不是，我认识他，他是本地一个很有名的一个艺术家，嗯、一个大师。”嗯，然后。嗯那个人就可能说：“哦，原来他是搞艺术的，他、嗯、就可以理解了了。哎、嗯，好像我们觉得艺术家奇装异服，我是可以接受的，嗯、我是可以理解的。嗯、其实对于对于他来讲，对那个人来讲，艺术家这个身份就让他获得了在主流文化的压力之之外的更多的自由。好像你刚刚说，如果我告诉你，我就是一个，就是叫什么，就是呃，神学工作者，嗯，或者是一个呃。”各个通灵工作者，我的话语里面如果包含一些没有办法用科学或者是用理性来解释的话，大家是可以接受的，嗯，是的，是的，对我就是这个身份呢。但是如果你你是一个心理学的本科生，你是一个读会计的人，你跟人家说这些话，人家就可能觉得你你不能够这样说，你不应该这样说，你就没这个自由变成了。所以刚刚。我又回到那个理性的牢笼那里去。嗯、其实我们每个人都希望自己能够获得可能更自在一点，嗯、获得更多的自由。嗯、有时候我们就希望自己能够去获得这样一些身份。假如这些身份能够获给予我们在这方面更多的自由的话，嗯，嗯
1: ，对，嗯，确实是这样的。对
2: ，身份也是一个很很重要的一点了。嗯。嗯。嗯
0: 呃，贾成有没有类似这种去占塔罗牌的经历？有呀，我
2: 最近两周都在，<笑>都在搞这些。<笑>我本科的时候，其实就是对那种纯粹的那种一七几几年才发展起来的那种科学思维，抱有那种并不把它当做一个唯一真理的一种看法。然后呢，我我觉得科学的那种那种线性的思维是非常短暂的，比起人类的历史，然后比起哲学史来说，它也是非常短暂的。嗯，所以我对于科学以外的这种思维还是很感兴趣的。我本科的时候有学易经啊，我当时老师也会教给我们一些，就是古代人是如何来占卜他们自自身的命运的。但是他们那个占卜方法非常复杂，他不光考虑到人，他还考虑到天和地。就是中国古代的很多呃哲学思想，它就是把人放的其中之一，就是他不会把人看得那么近，说什么事情都是人个人的努力跟个人的能力造成的结果。他要考虑天时地利人和
1: 。对
2: ，嗯，然后呢，我前段时间呢，就最近这两周呢，我就找了一个荣格分析师帮我做分析，嗯、分析我今生今世是怎么样的一个性格。他说我今生呢，我潜意识呢是个隐者，然后呢，我的自我，他我的自我就是潜在的、显现出来的自我呢是一个求道者，然后呢，我的那个价值呢就是。女神的形象，女神呢就是能够疗愈别人的，然后能够治疗别人。我当时就觉得，天哪，这也太准了
1: ！我也觉得好准啊，连<笑><看到 S 2> 女神<笑>这个我都觉得很
2: 像。你不说女神，我都不觉得像。对对对。
1: 对<笑>然后越看越像
2: 。<笑>看到之后呢，我就觉得那他其实对我的作用就是让我更加坚定，我走这条路没有错。因为我走的这条路呢，如果用主流价值来看的话，那确实。还挺有问题的，就是我喜欢的东西都不怎么赚钱，嗯、或者是，就是连找正式的稳定的工作都非常难，嗯、我就一直不断的在换工作，嗯、然后就就是为了追求，就真的寻道者，嗯、我真的就是为了追求一些学术的东西。嗯、然后我女神，我确实就是很喜欢咨询。嗯、然后那个隐士，我确实很喜欢独处，然后去思考那些很艰深的哲学啊、嗯、心理的一些<哪>一些问题。嗯、然后然后有了这个东西呢，我就觉得。哎，你们都不要说我了，你们说我也没有用啊，因为我的命盘就在这里了，对啊、我改变不了什么，这是我的灵魂契约。对，这四个字是非常的重的，就是它给一个处在边缘地位，或者是处在一个不是那么主流地位的一个人，一个非常肯定的 yes。嗯，就好像找到
0: 了一个毕生的使命一样，哦，就是为这个而言。对，之
2: 前也有这种感觉，但是如果没有一个人告诉我说这个就是你的使命的话，或者是身边太多人的告诉你你这样太不正常，你太理想主义了。嗯。那这个是是一种在这么多的这样子的声音以外的一种声音，嗯、就是对你说，好像是极少数的对你说 yes 的声音，<对>并且这种声音是来自于一种非人世间的一种力量。我发
0: 现你做的那一个，比刚刚曹总说的那一个，距离那种现实的条件，或者是那个人那个那个分析师跟你说的那种现实的问题，可能会更少一点。就是他那个还会说一些什么，你的经济会很困难呀、啊嗯嗯嗯啊，对对对。
1: 我这个是有个区别的，就是呃，我、哦、说到这，我想补充一下，就是我问的第一个问题就是这个，但是后来的时候我才知道，就是可能我的那个塔塔罗师他跟我沟通也不是很充分吧，他后来他就告诉我说，呃，我塔罗只能算三个月里面的事情。但是其实我问这个问题，我问的就不是三个月，因为我知道三个月我是肯定是不会出国的。有没有问人家
0: 是不是钱没到位啊？<笑>就是钱到位可以问原因。他
1: 是这样的，就是如果你问了，你还有疑惑，你就追加问题，追加问题就是另外计费这样的。<笑>他就说问只能问三个月之类的问题，然后呢，反正我那天晚上我就觉得我我那我再问一个问题，因为我觉得我开始问的那个问题呢不是三个月之内的，是，对，然后。然后我就又问了个问题，我就说，那我这三个月，呃，我如果去考英语考试，我能考过去吗？我就问了这个问题啊，<笑>然,后然后他就又给我摆了一摆了一下牌，嗯、啊，我又觉得嗯挺准的，就是、啊、能能去吗？去吗对，他就分析了我的现状，他就是说，啊、嗯呃，我的底子呢还可以，但是我现在的困扰呢，就是说让我分心的事情太多了。他就说，包括他说我除了工作之外还做很多别的事情，而且他说我是一个内心里我是一个很喜欢玩乐的人，就是说除了这些事情，玩乐也会分我的心，所以我其实很难去投入的专注的去、呃、进行这件事情。如果他说如果我想进行这件事情，我我就要、呃、把其他的事情就是要、呃、放在一边，要让自己就是更加专注这样子，对。
0: 你怎么看他这样一个占卜的一
2: 个过程？这个还挺具体的，我没想到他们很具体他们说的这么具体，具体包括成绩啊，非常的具
1: 体。啊、然后、呃，他说就是，而且他告诉我说，这个塔罗就是算非常具体的事情，比如说你现在拿到了一个 offer。你是去还是不去？就是非常非常具体的事情，而且它不算长期，只只算短期，所以这个跟甲辰那个是很不一样的。Oh, 甲辰那个是说，好像对于你的整个的生命脉络，包括你的前世、<对>你的今生、你的未来，去<对>做一个这样的一个推演。他不是，他只是你三个月。所以那个塔罗是，他当时也跟我说，他说，嗯嗯，所以这个塔罗是我们不做长期的，他也是比较开放。发现
0: 他符合三个词语。短期焦点解决，<笑><笑><笑>你看，他只能测短期，然后只能聚焦一个具体的问题，然后他还可以讨论这个问题是跟否的问题解决。啊，短期焦点解决
1: ，对，但是它就是也会。<笑>就是会会跟你会跟你说，就是说，呃，他也不会给你个具体的答案，但是他会把大概的呃情况就是来跟我说，然后我觉得还是挺准的，我就觉得百分之七八十都都还是蛮准的，就是那他整个结果也还算是比较开放的，就是他，嗯、呃，他就是说那个，而且他说，而且有两个是不算的，一个是不算健康，一个是呃不算生死。其他的现实的问题都可以算。哎、我想问
0: <对>他那个关于英语考试能不能过那个问题啊。嗯、他当时也是有给你根据那个画面卡牌上的那些图画来解释为什么他得
1: 出这个结论吗？对对对，他就是他是不是随便说的？他是根据我抽了那些牌，然后他就根据那些牌面来给我一个解释。哦、啊呃。就包括这张牌代表什么，对应你现实中的什么；那张牌代表什么，对应你现实中的什么。然后。总之，我那天就问了这两个问题，然后呢，当时因为我老公坐在我旁边，然后我觉得他也来了，我们就可以一起体验一下这个游戏。<笑>然后我说他有没有想问的，他说他也有。然后我后来问一下，说他为什么会想来问？然后嗯，他就说是因为当时的时候我问的第一个问题，那个呃那个人他说我的工作很稳定，当时这这一点就把他给惊到了，他觉得挺准，触动,触动到了。对对对，所以他也来问了。呃，他,肯定是他也问了问题，对他也问了工作，<笑>他就说他该不该留现在的工作，还是该嗯、呃、换另外一个工作？就是有另外一个、
0: 嗯、问对他问没事。那我我
1: 也跟他去做了那些，就是比如说一些生涯的卡牌的探索呀，包括参加一些活动，但是他还是没有答案，<对>所以他要再继续继续找答案，找这个、啊、塔罗来。然后塔罗呢，讲的东西都是非常的嗯。笃定的，他的语气，嗯
0: ，反正
1: 塔罗就是这样跟他说，嗯、他说，呃，因为当时呢，他是已经决定要继续现在的工作，他把另外两个 offer 都已经放弃了，他已经做了这个决定，嗯、因为他没有在做决定之前去找这个，嗯，算命，嗯，所以当时他就是他说他就是心里面，呃，但是他不知道他做这个决定是不是对的，所以他又去找塔罗算，然后塔罗呃，排一百出来呢，就跟他说。你不喜欢你做的决定，就这样说。嗯、然后说你现在的公司一直在给你画饼，嗯、而且你接下来他还会继续给你画。
2: 嗯，
1: 他给的都是非常非常确定的东西。
2: <笑>我突然间想到那个硬币了，嗯、抛硬币，你知道结果了，嗯、但是你还是不甘心，还想再抛的时候，那你肯定是对这个结果不满意的。
1: 对，对，这个就是我想他可能这个过程中可能有一些对顾客的揣测，我不我不确定有没有，但是他也也是根据牌面解释的。我也不敢确定，但是我一直在
0: 想，你刚刚说的，好像你去的这样一个地方，他以这种形式来摆，然后呢，一对夫年轻的夫妻吧，或者是一对年轻的情侣经过，然后我通过他的穿着打扮，我我通过他提的问题，其实，啊。就是如果他有一点的这种，呃，心思去学一些基础的呃心理学观察方面的知识，他确实能够猜到的。你想想，一个在工厂里面打工的女性会来问我应该继续现在这份工作还是出国吗？又或者是他们两个人，呃，当时现场的打扮就已经是特别的像一个知识分子。呃，然后，然后各种各样的元素加起来，它可能就有一个大概的这样一个推论。嗯，因为我我不太去，但是它起码你现在说出来的信息，嗯、然后对我来讲，我都是觉得可以通过这些观察能够可能找找到一些方向的。对，然后看图说话这一个。我觉得对对我们来讲也是一个基本的能力，就是我从来没学过来讲，我也可以一看，就我完全不知道那个画面原本原本背后是一个什么样的神话故事，我可能单靠看图说话，我也可以创创出。那我
1: 觉得我们有空可以一起来试一下，试一下玩一下这个游戏，对,对对，模拟就是看
0: 一个，我想试一下，就是假象、呃、去学了，嗯、我不学，嗯、然后我们看看如果。就真的有个人来找到我，嗯，嗯说不定我们还可以上街去试一下，嗯
1: 、
0: 哎，我们就找个就是空旷的地方，嗯啊、不收钱，让大家过来粘，嗯、然后我不会的，嗯、我,我,我大不了我就事后再告诉他，其实我是不会的嘛，嗯、然后粘一下看看，嗯嗯、他觉得我说的准不准，嗯、做一个这种那种，啊、呃，对比测试，嗯，嗯，
1: 呃。反正后来也算了一些也，也也让他觉得很准。就是比如说他还得了一些结论啊，就是说，嗯，他就是说，反正他就这样跟我老公说，就是说你是一个比较做技术的，然后就是说你现在在你的公司人际关系也不好啊，你的公司呢一直在给你呃画饼，然后就是呃，反正他算的那些就是也让他觉得挺准的
0: ，也可以也可以惊讶到他是吗？嗯对对对，你你还是得说到一些点，能够让对方觉得这个东西为什么你能你能够知道
2: 。嗯嗯，对。比如说做技术的话，那如果跟我说的话，那就完全就不对。对他怎么知道他就说技术呢？但是他要说画饼的话，现在画饼的很普遍嘛。理、嗯
1: 。所以他还需要知道一些社会的脉络。
2: 对呀、啊，主流主流社会的脉络。但看看现在年轻人，就是我们这个。大概二三二三十岁的人都关注什么
1: ？嗯，都在
2: 吐槽什么
1: ？<对>反正后来我还找了他算了一次，<笑>反正那段时间<好>我觉得这个有点有点上瘾了。我没有再去，因为我加了他的微信，他说还可以线上算。<笑>如果线上算的话，就不存在妈听你说的那个问题，他可以看我的衣着，可以看我的那什么。哦、嗯
0: ，对，是，对对对，但是但是这个也没办法，他已经见过你了。
1: 对，然后我反正后来又算了一次，他后来的时候，他他他算了一次，他就说我的工作，说你这个工作，你真的是差的不能再差。他说我现在的工作，但是我心里面就想，说的太对
0: 了。人家<笑>拉把领导拉过，领导你听一下。<笑><笑>现在不是我想我想放弃，是那个声音让我放弃。<笑>对。但是塔罗里面那个声音指的是什么呢？